0: La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
1: Nos vamos hasta Málaga, como cada mañana, a la redacción de Alerta Digital, que tiene que estar echando ya humo. Eh, Armando Robles, buenos días. Siempre echamos humo. Buenos días, Santiago. 24 horas al día. <risa> bueno, tú duermes 24 poco. Horas. Oye, tú duermes poco, <risa> que siempre lo has dicho, que duermes poco.
2: Yo duermo 4 o 5 horas, no más. Y además no necesito más. Y el problema es que no disponemos de más horas al cabo del día. Yo no entiendo cómo hay gente que dice que se aburre con las cosas que se pueden hacer al cabo del día, Santiago. <risa> es verdad que no no es cierto. Mira que hay cosas. A mí me faltan horas, ¿eh? Y además, a mí me, es que me encanta trabajar durante por la noche. Porque la, lo he dicho en alguna ocasión. Es el horario en el que los enemigos están durmiendo, descansando. Por tanto, <risa> es el momento más, más provechoso del día, Santiago.
1: Bueno, oye, vámonos hasta Navarra. Ahí tenemos también a Javier Garizuain, que oh. es con, ter, con tertuliano habitual aquí de Buenos Días España, en Radio Cadena Española, y también es el editor de ahora es. Javier, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Nada, ¿qué? esas actitud, ¿eh? Hay que estar siempre... En guardia y luchando
1: y despiertos y trabajando. Sí, hay que dormir con un ojo abierto. ¿Quién era? ¿Quién era el que dormía con un ojo abierto? Eh, um, alguien, alguien,
2: alguien uh, dormía. Sí, 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 Junquera, un Junquera.
0: <risa> bueno, no creo. este hombre dormirá
1: bastante, sí. <risa> Desde luego, Armando, desde luego. ¿Cómo se nota tía que llevas tiempo ya despierto? Junqueras, no y un queras.
0: No, no, no toca. Vale. Bueno,
1: vamos a
0: dejarlo un poco tranquilo en su universidad. Sí, tanto bueno, igual,
1: igual, igual, igual luego lo tocamos un poquito. Pero oye, me gustaría empezar, si os parece... Oye, por cierto, dime.
2: perdóname, Santiago, en la parte que toca, enhorabuena por la repercusión que ha tenido la entrevista de ayer a Carlos Iturga, sobre todo en redes sociales vinculadas
1: a sectores del Pepe Vasco. Sí, sí, bueno, sí, eh, hombre, eh, yo, es, lo, es lo suyo, sobre todo porque dijo algunas cosas interesantes ayer, ¿eh? Yo creo que, yo, bueno, vosotros en la alerta digital habéis destacado una de las cosas que dijo que me parece muy importante, que el, eh, que el tema de ETA no es que se haya ganado a ETA, que es que, sino que se ha perdido por culpa de Zapatero, entre otras cosas.
2: Sí, además, fíjate si este hombre a lo largo de su trayectoria política habrá hablado de ETA, en, no en cientos, no, en, en, en miles de intervenciones. Y sin embargo tú buscas en el localizador de Google, Carlos y tu galleta, está el programa de ayer, el programa de Radio Cadena eh, Española entre la las diez primeras referencias, lo cual yo creo que es para sentirse satisfecho.
1: Sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, yo me alegro porque además a ver si lo volvemos a traer antes de que sean las elecciones, porque esto va a ir evolucionando y la campaña, aunque queda muy poco tiempo, es un mes, pero yo creo que en un mes vamos a todavía a asistir a algunas cosas muy interesantes y sobre todo muy vinculadas con el tema del coronavirus. Pero bueno, luego hablamos de eso. Me gustaría, si os parece bien, empezar por un tema interesante, más que nada porque a mí cuando la, a la gente le dan jarabe democrático, después de haberlo lanzado pues ellos... Pues sí, después de haberlo recetado, es que me encanta ver las caras de la gente, ¿no? Y bueno, hemos estado, hemos asistido al famoso escrache en la Complutense, al ministro, al vice, a Pablo Iglesias, además que ha venido un escrache por parte de una organización de izquierdas, que es, eh, creo que sea Frente Obrero, Frente Obrero, que es bastante radical. Eh, eh, Javier, ¿cómo cómo has visto a Pablo Iglesias? ¿Se lo ha tomado bien o es que sabía, sí, sabía que las circunstancias sí. tenían que ser así?
0: A ver, por desgracia, se lo ha tomado bien y este tío es un artista. O sea, yo la verdad es que Pablo Iglesias tiene muchos defectos, eh, muchos, muchas lagunas en el cerebro, pero en cuanto a la puesta en escena y al saber aguantar el tipo y, y, y salir de airoso de estas cosas, lo hace bien, lo reconozco. Entonces, eh, claro, también todo ayuda, ¿no? Porque si hubiese sido un político, digamos, de signo contrario, de derechas, escarcheado por una ultraderecha, mm, claro. pues eh, imaginaos, hubiese sido todo muy distinto, ¿no? eh, Pablo Iglesias se desarregla para eh, pedir que le den un micrófono para um, llegar a entablar un diálogo con, ellos, con esos eh, reventadores y al final, pues ha quedado como dialogante. ¿eh? Entonces sí que ha habido ha estado bien el amago ¿eh? de, de boicot, pero no. Lamento decir que no ha sido un boicot, eh, no, no, ha, no ha conseguido ese objetivo de, de parar al al de obreros, sí. como le llamaban, sí, sí, sí. y al revés ha salido por las iglesias, pues eh, y sin, sin un rasguño sí. en, en su discurso, uh -huh. y en ese sentido me, me, me parece un poco penoso y me parece que hay una doble una doble vara de medir en estas cosas que que es lo de siempre, es lo de siempre, ¿Tú, claro. se de rosita siempre.
1: ¿no? Sí, tú eh, Armando, aparte de cómo lo has visto, lo que, lo que comenta Javier, imagínate tú que ese escrache se hubiera producido por parte de gente de Vox o del Partido Popular o de quien hubiera sido, eh, estaríamos ya en portadas de todos los periódicos.
2: Claro, claro, pero en esto la izquierda son expertos en el arte de la manipulación, la izquierda tiene, el presidente del gobierno, tiene a su gurú mediático, ¿cómo se llama este que está en Moncloa con Pedro Sánchez? Se me van vale los nombres últimamente. Sí, a mí también. Que tomar a mí también. Un de paso. ¿Cómo se llama el eh,
1: no que no, está... No me preguntes, no me preguntes, no me preguntes porque eh, ahora, eh, me, ahora eh, mismo... ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? no, pero ahora bueno. mismo te, hablamos tantas veces de él que no, pues, al final no nos acordamos.
2: Pedro Sánchez tiene a este tipo que es bastante eficaz en esto de la manipulación propagandística y demás, y el Partido Popular tiene a Palomotesino, pues ahí no hay más preguntas y demás, pero bueno, en lo, en lo de ayer, estoy de acuerdo con Sergio, fue la verdad es que fue un escrache muy flojito, muy light y demás. ¿sí? ¿eh? Aquí se nota que la mayoría de los que escrachearon, estoy seguro, que nueve de cada diez votaron votaron a Podemos, pero hombre, aquí había, habría que releer a Voltaire para referirnos a este tipo de casos, cuando decía que la, eh, la política era el camino para el que, pues, mediante el cual pues políticos sin principios pudieran gobernar a personas sin memoria y desgraciadamente el pueblo español pues tiene muy poquita memoria entonces donde las dan las toman y hay que recordar que el hoy vicepresidente segundo del gobierno ha vivido este miércoles pues una situación nada comparable pero bueno, más o menos bueno que se puede asemejar a la que tuvo que sufrir hace unos años la entonces líder de UPyD, Rosa Díez cuando trataba de dar una conferencia en esa misma universidad mm. en ese mismo salón Sufrió un salvaje crache por parte de los estudiantes y hay que recordar que Pablo Iglesias se encontraba entre el grupo de radicales, de salvajes, que intentaron, que lograron boicotear el acto que lo lograron, de, no de
1: salida. Sí, eh, pero... Pero tener en, sí. tener en cuenta que aquel scratch no ha tenido nada que ver con este. Aquí había 20 o 30 chavales jóvenes eh, que se han limitado a, a gritar y luego, de forma muy amable, cuando les han invitado dos auxiliares de seguridad a irse, se han ido, pero en aquella ocasión, con Rosa Díez, eh, se estuvo a un palmo de la de la violencia física, Armando.
2: Sí, además, yo me acuerdo esa imagen, a mí me impactaron, porque se ve al jorobado de Galapagar, con el rostro demudado, preso <risa> del odio del odio hablando con un estudiante, y el objetivo claramente era no solamente boicotear el acto de Rosa Díez, que lo consiguieron, sino infringirle incluso algún tipo de daño físico, de no haber sido por los eh, responsables de seguridad que habían en el salón de acto, pues yo creo que la integridad física de Rosa Díez habría salido muy mal parada ese día, y uno de los promotores de ese scratch que luego lo negó en su típica actitud cínica y demás, eh, fue 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 este este Pablo Iglesias Ahí que bueno, que donde la dan la toma uh -huh. El escrache no ha tenido nada que ver Con el que sufrió Rosa Díez Pero bueno, eh, uh -huh. lo que le han dicho No es ninguna falacia y demás eh, No, eh, no, fondo, la fondo es muy interesante Las contradicciones de Pablo Iglesias Han sido continuas en los últimos años solamente un pueblo tan desmemoriado Como el español Pues no le echan cara Pues este estas contradicciones que jalonan toda su trayectoria política. Pero lo sustancial es lo que has dicho al principio, Santiago. Aquí vivimos un doble rasero moral, un relativismo moral que empieza ya a ser preocupante. Eh, si esto lo hubiera promovido la derecha contra un representante de la izquierda, pues yo creo que aquí se estaría criminalizando por lo civil y por lo criminal al conjunto de la derecha española. Pero bueno, como han sido, eh, como han sido ultraizquierdistas, uno de los suyos y tal, pues bueno, pues esto ha tenido una repercusión mediática.
0: Sí, Javier es que a mí me alucina mucho el, el tono de superioridad que tiene Pablo Iglesias con el micrófono, porque depende de, de cómo le caiga el que le está increpando, pues le perdona la vida o le acusa de delito de odio, ¿no? Sí. Entonces me pregunto, ¿dónde está el límite realmente? ¿no? Porque esos jóvenes de Frente Obrero le recordaban pues no sé, a su padre, supongo, y a, su, sí. a, no sé, a gente que él ha conocido y que le tiene cariño. Entonces, les ha perdonado la vida. Y les ha dicho, se ha, se ha rebajado a dialogar con ellos. Pero si le hubiesen tocado un poco más eh, la fibra, eh, entonces habría ya pasado a acusarles de delito de odio y de promover pues eso un fascismo, una especie de nuevo fascismo, eh, de izquierdas, ¿no? El tema de fondo es el tema del feminismo, que es que este este grupo Frente Obrero, uh -huh. yo creo que como están en el, el marxismo-leninismo antiguo, pues esto del feminismo no lo entienden o no han entrado en la, en la rueda del progre del feminismo, ¿no? Yo, Entonces, yo ellos directamente sí.
1: Yo, yo Javier, yo mira ahora que tocas este tema, yo recomiendo, yo sigo mucho al, al, a este grupo del Frente Obrero y recomiendo que, que simplemente lo pongan y vean los vídeos de su líder en, en YouTube y efectivamente es un grupo que eh, Vamos a ver, no es que odie, pero prácticamente todo el tema del el lenguaje inclusivo, feminismo, mm. el tema de género, pero tal cual. yo A mí me recuerdan, siento decirlo si alguien nos escucha, que no le siente mal lo que voy a decir, pero me parece mucho en la estética y en la ideología al Hogar Social Madrid y cosas así, eh, y siendo incluso de, 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 de partes del, del abanico ideológico diferentes, mm. pero pero eh, por la estética y por la... Es que Ellos se
0: creen se en creen el tema de la justicia social y se creen que, que, bueno, que hay que aspirar a un Estado que, que tenga la dictadura del proletariado y ¿no? del obrero. Entonces, eso se lo creen, y el camino feminista y aberrosexualista que lleva a toda esta gente, pues les parece una, una especie de concesión a las nuevas ideologías del orden mundial, de la, de la plutocracia, y no, no les encaja en su lucha obrera, que lo ven como algo mucho más.
1: Simple, y más sencillo. Yo, ya te digo, yo, yo, que, yo, yo eh, recomiendo verlo, eh, os recomiendo a todos, a vosotros, a vosotros, sí, vosotros sí. también. Dime, Armando, dime.
2: Es que eh, el comunismo tradicional, comunismo de la Unión Soviética, no tiene nada que ver con el marxismo social que salió de la escuela de Frankfurt y que ha representado pues todas estas pandemias ideológicas hoy preponderantes en la izquierda, no solamente europea, sino del conjunto de occidente. El comunismo soviético, por ejemplo, tenía una actitud absolutamente contraria a las prácticas homosexuales y demás. Bueno, la homosexualidad en la Rusia de Stalin estaba castigada con la pena, con la pena de muerte. Decía el mismo Stalin que el feminismo era un lujo burgués y demás. O sea, estas cuestiones, el comunismo se, se dedicaba pues a lo que, a lo, a, 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 a lo que escribí, a lo que dejó escrito Carlos Marx. Era, un, era una, respuesta, una respuesta política a problemas económicos y sociales que sufría un determinado sector de la sociedad mundial, los trabajadores y demás. Pero claro, ocurre lo, lo, lo que ocurrió a partir sobre todo de la caída del muro de Berlín, de Berlín cuando esas esa banderas que tú has estado luchando durante años pierden toda su credibilidad y todo su ascendiente porque los propios trabajadores dejan de confiar en ti, porque las recetas que tú propones no son eficaces de cara a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, porque es empíricamente demostrable que allí donde gobierna el comunista el comunismo actual es donde más problemas de tipo económico y social se generan, con hambruna generalizada, como es el caso de, de Venezuela. Cuando el comunismo deja de cumplir esa labor, entre otras cosas, porque carece de esa fórmula efectiva capaz de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, como es capaz de mejorarlas las economías liberales como la, 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 las vigentes hoy en Europa, pues entonces pierde su razón de ser y de existir. Como estos golfos tienen que seguir viviendo de lo público, pues tienen entonces quizás otras banderas. ¿Y qué banderas fueron, eh, son las que hizo hoy el comunismo mundial? Pues la bandera del homosexismo, la bandera del ecologismo, la bandera del feminismo, la bandera del animalismo, nada que ver con el comunismo, con el marxismo primigenio que dejó escrito Carlos Mar y que eran eh, recetas económicas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Pero claro, sí. si los trabajadores son los primeros que han dado la espalda a estas formaciones políticas en el conjunto de Europa, al caso de Francia me remito, eh, Marsella, eh, el Partido Comunista de Marsella quedó prácticamente siendo un grupo residual porque esos antiguos votantes comunistas terminaron votando a Jean-Marie Le Pen primero y luego a su hija. A, a, Mar a María Le Pen, pues eh, el comunismo para no perder precisamente, su protagonismo en la escena política europea, pues tiene que defender y usar otras banderas que son las que está defendiendo actualmente eh, los comunistas españoles y del conjunto de Occidente, que hablan más del feminismo hablan más del feminismo de la eutanasia, del aborto del homosexismo, de la madre que los parió que de los problemas claves que afectan y preocupan a los trabajadores
1: Sí, Javier
0: Sí, hablan, eh, eh, realmente, eh, o sea, esta, esta gente sí que sigue anclada en ese en el comunismo antiguo, pero no hay que olvidar tampoco que el neocomunismo de, de Pablo Iglesias y de Podemos en, es un avance de ese comunismo, ¿eh? Ojo, o sea, que no es... Ellos han sustituido la lucha de sí. clases por la lucha de sexos, por ejemplo.
1: ¿no? Sí, sí,
0: sí. Eh, hay hay unos, algunos elementos bastante calcados. Antes el enemigo era el burgués. Para el enemigo es el machista, el, el hombre blanco heterosexual, ¿no?
1: Hombre, pues, ellos, eh, pues, ellos, vamos a ver. A mí me parece que ellos lo que, eh, que de tontos pues tienen lo justo y ellos eh, a, llega un momento en el que dicen, vamos a ver, o evolucionamos y encontramos nuevos nuevos nichos eh, en, en los que poder trabajar o nos, que, o nos quedamos solos y, y lógicamente de ahí surge todo lo que todo lo que estamos soportando ahora, como dices tú, Javier. Lo que pasa es que por ejemplo estos grupos como el Frente Obrero es un grupo que son grupos, eh, cuidado, que tiene eh, implantación en toda España. Tiene es, es ese grupo que seguramente muchos de nuestros oyentes habrán visto en internet que eh, monta campamentos paramilitares, sí. eh, etcétera. Es decir, eh, tiene una organización muy establecida, tiene una disciplina férrea. Ya te digo que me parece, eh, me parece que son grupos realmente, no voy a decir peligrosos, pero sobre los que hay que tener cierta cierta atención y además que reivindican un comunismo a la antigua, como decía Armando. Y yo creo que precisamente por eso es igual, es igual que el tema, el tema del Islam. Cuanto más se radicaliza, Cuanto cuanto más eh, usa un lenguaje eh, más eh, más duro, eh, más gente se suma a eso, y hay más conversos, etcétera, etcétera. Y yo creo que en esto sucede exactamente lo mismo. Un grupo comunista con un lenguaje super duro de disciplina, de de odio y de asco con todo lo que es el, los mensajes feministas, eh, lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera. Y yo creo que crecen. Y, y a mí me parece que me parece que pueden dar una sorpresa de aquí a unos años, ¿eh?
0: Tiene su público, tiene su público. Eh, entre... No sabemos qué recorrido pueden tener, ¿eh? sí, Y hasta qué punto lo manipulará también. Porque Pablo Iglesias y compañía, con su mano izquierda, nunca mejor dicho, eh, a esta gente, lo mismo que les perdona la vida, pues les se las arreglará sí. para manipularlos o utilizarlos de carne de cañón en algunas cosas. Sí, pero
1: tú recuerdas. Bueno. Re ¿Os acordáis de aquel vídeo en el que después de un meeting le cogen a rejón? seis tíos sí. que lo rodean, bien, eran estos sí. ¿eh? eran estos, los del Frente Obrero sí, 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 ¿A, cuan, a, cuántos, sí. ¿a cuánto estuvo de recibir y perdón por la expresión a, todos nuestros, ¿cuánto, ¿a cuánto estuvo de recibir unas, unas hostias bien dadas rejón en aquella ocasión? Le, claro. le faltó un segundo sí. eh un segundo le faltó sí. Así que...
2: hombre, si, ha, si, si hay un sector en la sociedad española que tiene motivos para estar indignado con Pablo Iglesias y para promoverle claro. crache todos los días de daño, es precisamente ese sector de la de la izquierda que todavía, bueno, pues no, no, que ha sido fiel a esos principios que hace unos años decía defender. Hombre, a mí me gustaría escuchar, se habrán dado cuenta ya los estafados participantes en las movilizaciones del 15M, que al final todo consistió en que ellos eh, vivieran durante días y semanas en tiendas de campaña, para que al final estos dos golpes terminen viviendo en un suntuoso chalé en eh, la claro, Pagar. Claro. Al final, esa sociedad que pensaban cambiar es la misma ciénaga de siempre, salvo por el detalle de que hoy hoy Pablo Iglesias y Lele Montero se hayan hecho millonarios y ejerzan hoy de lo que entonces reprobaban, porque al final la formación que nació con el 15M se ha convertido en el proyecto personal de Pablo Iglesias. Es decir, la misma historia de la misma historia la de, Jair, no de, la de la siempre. Casta. La novela picaresta española habría tenido en este sinvergüenza Pues una valiosísima fuente de inspiración Del lazarillo de Torme <risa> al jorobado de Galapagá Fíjate tú eh, <risa> 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 eh, y, y bueno, y, y es que las contradicciones de este granuja son permanentes Porque es como la derecha no la idea Porque la derecha no sabe vender La derecha no repasa las hemerotecas Al contrario de lo que hace la izquierda que recuerda con peli señales lo que dijo un dirigente del PP hace 20 o 30 años, si con eso puede descalificar lo que afirma hoy, pues por ejemplo, el camaleonismo político de este tío le llevó a, ir a identificar hace unos meses, no estoy hablando de años, hace unos meses, a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con las cloacas del Estado. Bueno, pues hoy ha terminado apoyando su nombramiento como fiscal general. Mm. En el pasado, Pablo Iglesias criticó duramente a la Guardia Civil y a otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y dijo que eran matones al servicio de los ricos, ahora esos matones entre comillas, están a su servicio y vigilan su chale de galapagar las 24 horas del día, también dijo que no quería dirigentes políticos de Izquierda Unida porque en 25, en 25 años ha sido incapaces de hacer nada es más, este tipo calificó a los militantes de como pitufos gruñones, refiriéndose a que eran pequeños en tamaño pero que trataban de imponer sus domas, bueno pues soy el jefe de los pitufos gruñones el garzón se sienta en el Consejo de Ministros en representación de, de Podemos. Y el principio, este Podemista, de decir Diego, donde ayer se decía Diego, lo mantuvo también este Golfo, con el apoyo al nombramiento del sociólogo Tesanos como presidente del CID tras acusarle mm. unos meses antes de ser parcial y de haber exigido su dimisión en el pasado. Es de decir, estas contradicciones de este Golfo, ¿por qué no lo iremos a que ser nosotros. Es que a ver cuando
0: nos damos cuenta, que no digo nosotros, sino la gente, que para el comunismo la, la mentira es una herramienta política. O sea, luego habla mucho de las fake news, pero que el inventor de la mentira como herramienta fue, es la revolución. O sea, no solo el comunismo, o sea todo el proceso revolucionario no tiene escrúpulos en utilizar la mentira para sus objetivos, y ese es el problema.
1: Está claro. Bueno, sí, sí,
2: Este sí. tipo Santiago tiene como profesión y quien no lo ve allá es porque es tonto y si alguien de la izquierda no se siente estafado es porque le gusta ser estafado. Tiene como único norte y meta vivir del dinero público. Pero como vocación, eso sí, busca azotar a las mujeres hasta que sangre, organizar a una diputada un escrache salvaje y abrazar a los herederos políticos de los pistoleros en el, en el Congreso de los Diputados. Y ya termino. Y ningún líder político en España representa y ha representado nunca, mejor que Pablo Iglesias, ese chiste de chumi chume, protagonizado por un progre que mira con desprecio a un grupo de obreros, mientras se dice a sí mismo, a veces pienso que esta gente no me no se merece que me lea entero el capital. Bueno pues esa es la izquierda.
1: Me bueno, de todos modos, de, de yo me quedo con, con eh, Pablo Iglesias, de Lazarillo de Tormes, al jorobado de, Galapa, de Galapagar. Sí, sí, yo me Voy quedo. A ver si una,
2: una incalculable, una valiosísima fuente de inspiración para esos... Estos autores de la picaresca española que además un subgénero un subgénero literario narrativo en prosa muy español entre el Renacimiento y el Barroco, o sea, es una de las de, es uno de los eh, géneros literarios por antonomasia, hay, un, hay una española. novela.
0: Hay una novela que escribió que escribió Javier, Javier Barreco hace unos años uh -huh. que se titula Todos con coleta. Y es sobre esto,
1: es, es sobre Pablo Iglesias es y tamaño, compañía y, y el de, la salida de Tor, ¿eh?
2: Perdona, 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 perdona. Sí, no, no, sí. Os, no os,
1: no os piséis. Sí, Javier. Es sobre, sobre,
0: sobre Pablo Iglesias y sobre el alcalde de Marina Leda. Joder, otro. Otro que tal baila. Otro, ¿no? otro. Es una novela divertidísima.
1: Sí, eh. Ah, pero no, yo no, no la conozco. No la, bueno, conozco a Barricua, pero no conozco la novela. No la conozco. Todos con coleta se llama. Todos con coleta. Esto me el suena... Me suena... Hablando de... Ah, no, no, perdón no, sí, que me, me suena eso de todos con coleta me suena de, de, de camisa vieja, chaqueta nueva <ríe> me suena más o menos de Vizcaíno Casas uh. el título va por ahí, alguna cosa así bueno, venga no. eh, eh, es, que,
2: es que estamos hablando del lazarillo de Tormes como paradigma de la picoresca española porque le robaba al ciego un poquito de vino y, y unas migajas de pan y sin embargo no hemos olvidado este granuja del jorobado de Galapagar que ha pasado de vivir en dos años en una casita de protección oficial en Valleca, un sultoso social de un millón de euros en Galapagar.
1: Bueno, oye, vamos a cambiar de tema, que si no nos alargamos demasiado. Eh, <risa> quiero que toquemos, bueno, tenemos dos temitas, a ver si los hacemos rápido. Por un lado, vamos luego tocamos el tema del coronavirus para cerrar, pero eh, ya sabéis que la, la futura ley de libertades sexuales evitará la expulsión de inmigrantes ¿eh? sin papeles, es decir, ilegales, que denuncien violencia sexual. Y yo pregunto una adivinanza, Javier, tú el primero. ¿me, eh, ¿Se llenarán o no se llenarán los juzgados de denuncias falsas? Por porque, claro, la gente con tal de quedarse hará lo que sea, ¿no?
0: Pues de eso depende de los abogados que, como buitres, acudirán a este tipo de llamadas y asesorarán a las mujeres inmigrantes para decirles: Venga, eh, tú declara, no te preocupes, firma aquí, declara este tema y así alargamos unos meses más eh, tu, tu situación. Es decir, que eso, quien no quiera verlo es que está ciego, o sea, está claro. Ahora, yo tampoco le daría tanta importancia eh, como si fuese este el tema central de, de la ley nueva. ¿no? Uh -huh. Me parece que es una ley que no hay por dónde cogerla, es una vuelta de tuerca más de todo el rollo feminista, eh, pero bueno, este tema es de además. Además de todo lo malo que tiene, pues tiene sí. esta especie de guiño a la inmigración ilegal y para favorecer
1: el fraude, está clarísimo. Está claro. Además, esto es, yo creo que es una, 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 un efecto, puede producir un efecto llamada impresionante. El anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual modifica la ley de extranjería para que las mujeres en situación administrativa irregular, es decir, ilegal, no puedan ser expulsadas de España en el caso en el que denuncien haber sufrido violencia sexual. Así lo recoge el texto aprobado eh, eh, en el Consejo de Ministros, en el que se incluye una disposición para modificar la Ley Orgánica 4-2000 del 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Eh, a mí esto me parece bastante grave, Armando.
2: Pues fíjate tú, cuántas denuncias en comisaría. De mi amor me ha pegado, comisario, mi amor me ha pegado. Eh, se <risa> van a producir a <risa> destaco. El problema, eh, no solo eso, a las mujeres inmigrantes ilegales que denuncien maltrato, no se les abrirá un expediente de expulsión y si lo tuvieran se paralizaría inmediatamente
1: ¿no? claro. o sea,
2: la que tenga un expediente de expulsión se paraliza ipso facto y además se le daría eh, autorización que está contemplado en el anteproyecto una autorización provisional de residencia y de trabajo y la protección se extendería también con su, con una autorización de residencia a sus hijos menores que estén en España. Es decir, blanco y en botella, Santiago, eh, por si habían pocas medidas coercitivas contra los hombres, que no ha servido para que pare esa lamentable lacra, que es la violencia machista, que existe, de igual forma que, está, que existe también la otra violencia, la violencia intrafamiliar. Madres que matan a hijos, eh, hijas que, que maltratan a padres, mujeres que maltratan a su pareja, pero en fin, existe la violencia machista, indudablemente, no lo vamos a negar nosotros, y en esto yo me abono a la tesis de Vox, cadena perpetua y porque no hay nada mayor para los maltratadores y demás. Pero hay que ser realista y considerar que todas estas medidas punitivas que han criminalizado al varón no han servido sí. para... Para para, para para reducir un solo caso, es más, vemos como cada año el número de, de casos de violencia machista, como también de la otra, pues se, se crece exponencialmente en nuestro país. Por lo tanto, esto es una aberración más de un anteproyecto, además que tenía razón el ministro de Justicia, me comentaba ayer un una persona, un abogado y demás, dice, bueno, es que tenías que haber leído el anteproyecto, no han tenido en cuenta, bueno, faltas de ortografía mal redactado, no han tenido ni siquiera en cuenta la jurisprudencia eh, una serie de lagunas jurídicas de primero de derecho. no han tenido más remedio los expertos jurídicos del gobierno que retocar el texto, retocar el texto y adecuarlo a, a lo que a lo que adecu, adecuarlo a, la, a las leyes imperantes porque no iba a ser tumbado inmediatamente por el Tribunal Constitucional y demás, y esto ha provocado pues la desairada respuesta de, de Pablo Iglesias y de y de Lechenique, bueno, que poco menos que acusaron ayer de machista o de machote a, al ministro de Justicia, es decir, estamos en un caso eh, que prueba lo que ha dicho Sergio, que me parece muy interesante, que ya como la lucha de clases no cuela, pues ahora hay que imponer la lucha de sexo, y esta es una manera de mantener una frontera cada día más ancha entre la población varonil de España o de Europa y la población y la población femenina ¿Dónde nos va a llevar todo esto? No lo sé. Probablemente acá haya un incremento espectacular del número de denuncias falsas contra españoles, porque como además hay una tendencia general ahora en todos estos cañones, antes hace unos años estaban con la ucraniana, ¿no? se iban a los puticruis, se hacían novios de la ucraniana, y ahora le ha dado a todo ello a todos estos cañones por la, por la sudamericana, pues no te quiero ni decir, Santiago, lo que van a hacer en forma de denuncia o de falsas denuncias eh, las consecuencias de esta de esta ley que, lamentablemente, pues va, va a empezar ya a tener recorrido y a, y a pesar en nuestras vidas.
1: Bueno, no nos, no nos queda tiempo prácticamente, pero sí me gustaría hacer un último, un último retoquito al tema del coronavirus. Porque trabajo recomienda a empresas paralizar su actividad si hay riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo. Eh, yo no sé exactamente. Uno cada vez, cada día piensa que ya hemos tocado, hemos tocado suelo, pero cada vez eh, se encuentra con, con una sorpresa más. Y vamos a ver, algo gordo tiene que estar pasando para que ahora se recomienda incluso cerrar eh, centros de trabajo y, y empresas. Eso sí, las manifestaciones del 8 m no se van a no se van a, a suspender, van a seguir. No, es un, son cuestiones que no, no no entiendo muy bien, Javier.
0: Ya es verdad es, es muy chocante que hay distintas recetas para, para lo mismo ¿no? sí. En según los países y en España según las regiones eh, pues cambian los días que, que piden de, de ausentarse del trabajo o los, las medidas de preventivas ¿no? en Italia por ejemplo eh, hasta el día 15 de marzo han suspendido las clases en las universidades y en los colegios eh, lo aplicasen en España pues igual nos venía bien y a lo mejor se empezaba a poner de moda el homeschooling, la enseñanza en casa para para como alternativa a la enseñanza pública envenenada ¿no? eso yo ya votaría a favor de eso pero pero vamos que no que no se ponen de acuerdo que unas veces te piden te dicen que no vayas a una reunión de trabajo pero luego no dicen nada de las fallas o no dicen nada de de los, del fútbol y de los y de las reuniones multitudinarias,
1: ¿no? Y ya, y ya, hemos comenzado a tener, a tener muertos, es decir, que la cosa ya va más. Y que hay que recordar que nosotros ya apuntábamos, creo que la semana pasada, que todavía no hemos visto un caso en África. En el momento que, vea, que veamos un caso en África, ya nos podemos ir preparando con lo sí, que a pasar allí.
0: A ver, a ver, a ver, ojo, de esos muertos, eh, el otro día había un, uno de esos audios que circulaba de una enfermera de Valencia, uh -huh. decía que hace unos días, en unos días, se han muerto 30, 30 pacientes de la gripe común, y aquí todavía no ha habido un muerto en Valencia, ¿no? Eso lo decía hace unos días. sí. O sea, que, que tenemos que, una vez más, tenemos que poner las cosas en su contexto y, y ver dónde se pone el foco de la noticia. Que hay una obsesión, hay un miedo. Eh, está claro que el... yo no, no caigo en la teoría, de la conspiración de que lo hayan. O sea, no sé, desde el otro día hablamos de, sí. de esa posibilidad, ¿no? De que, hayan, de que haya una creación artificial de este virus. Pero sí que puede ser perfectamente que una vez que está el virus rodando. Eh, pues tenemos a los gobiernos y a los servicios de inteligencia y a todas las fuerzas de las cloacas como bien dice eh, Pablo Iglesias ¿no? las cloacas de los estados eh, trabajando y analizando los datos de cómo se, cómo reacciona la población por ejemplo, si me ocurre qué pasa con el dinero Hay, hace mucho tiempo que están con ganas de quitar el dinero en metálico ¿verdad? de, de reducir, de hacer todo por vía eh, informática por tarjeta, etcétera pues a lo mejor cualquier día de estos te dicen, no es que recomendamos que no se hagan operaciones con billetes y con monedas porque eso transmite el virus.
1: Por ejemplo, por ejemplo, pues por ejemplo, por dar ideas. Sí,
0: sí, sí. Eh, es o que ya o ya lo como esto digo del.
1: Espera, Armando, espera. Bueno, pues ya, eso
0: quiere decir hay que, que hay que tener en cuenta que estarán aprovechando. Eh, estas circunstancias para hacer experimentos. A mí no me extrañaría...
1: No, no extrañaría nada. Bueno, oye, eh, os recuerdo, no os piséis, porque si no, no se entiende absolutamente nada. Sí, Armando, Armando... Armando, Armando, Venga, un minuto nos queda. Venga. Ver, Vamos, es, venga. es que ha
2: dicho una cosa muy interesante, es que ayer el gobierno francés recomendó, precisamente, que los pagos se hagan con tarjeta y no con dinero en efectivo Lo dijo ayer el gobierno es dos cosas muy breves recuerda Santiago, antes de que hubieran casos de coronavirus en España ya pusimos, la, eh, pusimos en alerta el hecho de que aquí no se estaban sometiendo a control a las personas provenientes de Italia o de países potencialmente peligrosos, que mm -hmm. pasaban por el aeropuerto como Pedro por su casa. Bien, desgraciadamente España hoy es el país, después de Italia, con mayor número de, de casos en las últimas jornadas, y nueve de cada diez de estos casos han sido por personas que han tenido contacto con Italia o con ciudadanos de, de aquel país. <ríe> Hombre, una cosa que ya no sé cómo interpretarla, si como broma, <ríe> o, o, o si aquí nos están ocultando algo, es que las autoridades del gobierno de Valencia Prohíbe, eh, o sea, ordena que un partido de baloncesto se celebre a puerta cerrada, un partido de baloncesto que puede congregar dos mil o a tres mil personas a puerta cerrada, que me parece bien, pero sin embargo dicen que no, que la falla no, no hay motivos para para que cause para para generar alarma con respecto a la falla, sí. Uh -huh. O sea, yo esto esto ya no sé cómo interpretarlo, Santiago. Lo único que te digo es que si en vez de haber un gobierno del Partido Socialista hubiera un gobierno del Partido Popular, exactamente habiendo gestionado esta crisis como la está gestionando el Partido Socialista. Ahora mismo estaría ardiendo Troya en España, habría solicitudes de comparecencia del presidente y del ministro de salinidad en el, en el Congreso, y, manifestaciones. y no soy mal pensado. Nunca más, nunca más se se eh, eh,
1: por todas las esquinas. Y, ro y, se, y se de rodeadas.
2: A la, actitud, ¿sí? a la actitud que tuvo el Partido Socialista con el tema del ébola, que parecía que el ébola lo había inventado Mariano Rajoy, o más, <risa> eh, más allá en el tiempo, con el tema del Chapapó, ¿te acordáis, no? Que parecía que toda la fórmula iba a desaparecer, que aquello no generó ningún muerto. que van el vertedero de Sardívar, dos desaparecidos, ninguna voluntad de rescatarlo por parte del gobierno vasco, y aquí la oposición a verla, a verla venir. En fin, Está esto es... Eh, esto es bastante desalentado.
1: Bueno, señores, pues si os parece, nos despedimos, que se nos va el tiempo. ¿De acuerdo? Javier Garisoain, muchas gracias. Vale. Recomiendo a todos nuestros oyentes que se pasen por ahora información.es, que es el periódico que edita y dirige, para ver las cosas que tiene por ahí, que hay cosas muy interesantes. Javier, un abrazo muy fuerte. Bueno, y, bueno. y Armando Robles, director de Alerta Digital, que también recomendamos a todos nuestros oyentes que se pasen por allí, porque tienen información muy interesante. Eh, Armando, un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Un
2: abrazo hasta mañana, si Dios quiere.
1: La ratonera,
2: un espacio de análisis
0: de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.